0: Bem-vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Uma das áreas dentro das empresas que mais tem recebido investimento financeiro e evolução tecnológica nos últimos anos é a área de inteligência de dados, conhecida como BI ou Business Intelligence. E a cada dia que passa, essa área está muito mais conectada ao negócio da empresa. Afinal de contas, em pleno século XXI é muito difícil você tomar qualquer tipo de decisão sem informação, e sendo ela estruturada. Se por acaso você não sabe nada sobre esse tema, ou tem uma certa noção sobre alguns aspectos de Business Intelligence, fique ligado que o Leonardo Toledo tem muito conhecimento e vivência na prática, e ele mesmo diz BI é na veia. Leonardo compartilha dicas valiosas sobre realmente como estruturar o seu BI dentro da sua organização, com ou sem ferramentas. Ele não só valoriza, mas como pratica em seus projetos, a capacidade do setor, ou no caso da organização, montar uma estrutura independentemente da ferramenta. Primeiro foque no processo, na capacidade organizacional, depois escolha a ferramenta. Mas antes de começar o nosso bate-papo com o Leonardo, eu tenho um recado para você. Você sabia que a gente lançou o Papo Cloud Premium? É uma área recheada de conteúdo exclusivo para os assinantes. E uma dica legal, o vídeo dessa entrevista aqui com o Leonardo está exclusivamente para os assinantes do Papo Cloud Premium. Lá a gente conversa um pouquinho sobre os bastidores, antes e depois da gravação do podcast. Vale muito a pena você conferir. Acesse o site papo.cloud/assine. Na área Premium eu sempre trago alguns vídeos dos bastidores com alguns entrevistados. E o legal é que você vai ter muito mais conteúdo além do podcast. Além dos vídeos dos entrevistados contando um pouco dos bastidores da gravação, eu trago um conteúdo em vídeo, artigos, resenhas, revisões de documento exclusivo para você, assinante do Papo Cloud Premium. Aproveite que você está escutando esse episódio agora e dá uma acessada lá, papo.cloud, e confira todos os benefícios para os assinantes. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato arroba, @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. o ouvinte do Papo Cláudio, eu queria agradecer aqui a presença do Leonardo do Biay na Veia Leonardo Bionavê vem produzindo conteúdo de altíssima qualidade na sua comunidade, compartilhando conteúdo de forma gratuita, de forma provocativa para quem realmente é um profissional de Business Intelligence, muito além de um dashboard, muito além de um painel colorido, mas ele vem trazendo um conteúdo muito bacana ele vai contar aqui um pouquinho para a gente hoje, sua experiência, um pouco da sua vivência e como é que ele vem produzindo esse, esse conteúdo que é super bacana. Leonardo, obrigado aí pelo, pela participação aqui no Papo Cloud.
1: Vinícius, primeiramente eu agradeço, fico lisonjeado pelo convite de fazer parte aqui do seu espaço também. Eu tenho 33 anos, eu tenho uma graduação em Engenharia Mecânica, olha só, não tem nada a ver com VR. Legal. <risos> tem e não tem, né? Exato. Sou pós-graduado em, em Business Intelligence. Eu tô na área já fazem oito anos. Eu comecei lá no, há oito anos atrás como a maioria das pessoas que começam agora que é aquele cara que só gera tabela, só gera relatório. Porém, com o avanço da qualidade das análises, percebi por parte da diretoria, naquela época da empresa, a necessidade de ter uma, uma análise mais embasada, uma análise mais detalhada, que fizesse parte da decisão de negócios, não só um relatório exibido. Eu comecei a avançar né, nessas técnicas. Naquela época, BI era tudo mato. Você não achava nada de informação na internet. Eu dependia muito de artigos em inglês que eu ficava buscando, que o material lá fora é bem rico, né? E comecei a avançar. Eu trabalhava, na época, numa financeira. Depois disso, eu fui para uma empresa distribuidora de tecnologias hardware e software, e comecei como analista de processos. E fui percebendo quanto a análise de um KPI tem importância em qualquer fluxo que uma empresa pode ter. Então, técnicas de BI aplicadas a análises de processos, a gente começou a desenvolver um processo mais fluido, né? um processo mais que acerta mais. Fiquei um ano nessa empresa, é uma empresa americana, tá? Depois eu fui trabalhar com CRM, que era uma ferramenta de CRM um pouco diferenciada, tá? A gente fazia CRM para outras empresas e o resultado da captação de informação de CRM, a gente entregava um BI para o cliente, onde a gente fazia perfilamento de clientes, era para varejo, né? A gente entregava perfilamento de clientes, hábitos de consumo, a gente analisava até a disposição dos produtos dentro de um supermercado para melhorar a qualidade da venda dele, fazer vendas, a gente fazia muito estudo de comportamento de pessoas para gente definir qual é a melhor estratégia para atrair cada tipo de pessoas. A gente desenvolveu nove tipos de perfis de clientes, nove tipos de perfis de consumo e conforme a gente analisava o ticket de cada cliente, a gente enquadrava ele naquele perfil e tomava estratégias. Ou trazer de um perfil para o outro ou melhorar a qualidade daquele perfil, entendeu? A gente fazia alguns experimentos muito, muito interessantes assim, com analisando os dados de compra dos clientes. Bacana. A a análise chegou a um ponto assim que a gente conseguia prever algumas situações de alguns clientes, de acordo com o perfil de consumo. Um dos exemplos, a gente percebeu que se um um homem, na faixa entre 20 e 35 anos, ele tem um perfil de consumo de cerveja, uma cerveja mais comercial, de repente ele para de comprar essa cerveja em alto volume, começa a comprar em pouco volume de uma cerveja mais premium, a gente define que ele tem um perfil de ficar mais em casa, de mais apreciador. Aí, dependendo do produto que ele compra em paralelo, a gente conseguiu descobrir se o cara se tornou pai.
0: <risos> cara,
1: eu tava Entendeu? com esse exemplo
0: na cabeça. Falei, então foi você ou foi, foram vocês aí que criaram <risos> essa combinação, essa percepção de um cliente, né? Com base no, nos dados. Então, isso é real, de fato. Isso é, acontece, isso né? Isso é real. Poxa, que legal, cara. Isso é real. Legal. Aí,
1: o que, que a gente fazia? A gente colocava esse cara num perfil e a gente fazia campanhas de produtos focadas para cada perfil de cliente. Então, a gente sabia o que oferecia oferecer para esse cliente, como ele já tinha o hábito de comprar uma cerveja mais premium, a gente oferecia aquela cerveja que ele já gostava, colocava uma cerveja paralela, aí no meio da oferta a gente colocava ali uma fralda.
0: Entendi. Uma promoção
1: <risos> de fralda, uma coisinha. E cara, tinha bastante retorno. Né? Essa época de fazer o BI em paralelo com o CRM, acho que foi a, a época que eu mais enriqueci em conhecimento de análise de dados.
0: O dado hoje, ele é o reflexo do negócio em digital. O resultado que a, seja uma operação de uma empresa que vende serviço ou um ah. produto, como na área de, de supermercado e tudo mais, mas hoje as empresas são dados. Não, não tem como fugir disso, na é verdade? Sim. Você citou um exemplo que, para a nossa realidade aqui no Brasil, quando a gente fala de CRM, que é uma ferramenta extremamente estratégica para a organização, ela já ah. requer um nível de maturidade, não somente de processos, não somente de ferramental, né? tem um suporte técnico por trás de ferramentas, mas como é que você vê hoje as empresas? Ela só quer aquele relatório com um gráfico bonitinho, com um gráfico dinâmico, ou ela realmente já começa a fazer alguns modelos estatísticos, já começa a ter, de fazer alguma coisa de predição, já que as ferramentas hoje em computação e nuvem já traz. Como é que tu vê essa parte hoje no, no mercado, né? Já com essa migração de oito anos aí de experiência.
1: Ainda hoje, o mercado brasileiro ele tá começando a engatinhar nos dados. A gente vê muito cliente, até cliente que vem atrás de mim procurar meu serviço, que ele ainda nega um tanto da, da capacidade dos dados. Por quê? A gente vende um modelo de negócio bem tradicional, aquela coisa do feeling, sabe? O cara já, já leva a empresa anos daquele jeito, ele não acredita que os dados vão vão melhorar o rendimento dele de qualquer forma, tá? Então existe um pouquinho de negação ainda, mas a cada dia que passa, os dados estão sendo mais valorizados hoje, se você pegar big players no mercado o produto mais valioso para eles internamente não é nem o que eles produzem, é o que eles captam de informação porque a informação que eles captam vão permitir eles venderem mais, produzirem mais, terem menos custos é, então, no, o mercado como um geral, ele está engatinhando. Eu ainda vejo um, um horizonte imenso para a área de dados no Brasil, tá? Cara, eu penso assim: um negócio, por menor que seja, se ele já começa com a cultura do data-driven, cara, já ele já começa com um potencial imenso. Imenso mesmo. Ainda mais porque a coleta de dados, ela não necessariamente inicia quando você inicia um trabalho. A coleta de dados já inicia lá no benchmark que você está fazendo antes de começar o negócio. Olha aí, que legal. E assim, quando se fala de BI. A galera se prende muito a bancos de dados, SQL, né? queries, processo de ETL e esquecem que o conceito do BI, ele diz, é uma análise é uma uma decisão tomada embasada em dados. Ela não diz uma decisão tomada embasada em SQL.
0: (risos) Só para deixar bem claro, né? (risos) Só para
1: deixar bem claro. Então, assim, eu já tenho experiência de ter feito um um processo de BI sem usar banco de dados nenhum. Eu tenho uma experiência que, assim, foi um cliente que ele me chamou, ele queria tomar uma única decisão. Ele não queria um produto de BI para a empresa dele. Ele queria tomar uma única decisão embasada em dados. Ele queria fazer uma redução de custos na empresa dele. Ele tinha dois andares alugados em um prédio, com várias salas, a equipe toda dele lá, e ele tava cogitando até hipóteses de demissão. Eu não me lembro na época se ele precisava abaixar 8 ou 10% dos custos dele mensais. Cara, ele me chamou, a gente conversou, a gente coletou todas as informações que ele tinha possíveis, lá do financeiro, do pessoal da operação, ele tinha um pequeno call center dentro do prédio também, que eu acho que com umas 10 pessoas. A equipe de desenvolvimento, tudo. A gente coletou o maior número de informações possível, a gente tabulou isso tudo no Excel mesmo, e começamos a fazer as análises. Criando dashboards um dashboard, nas análises tal, a gente descobriu que ele migrando o que ele tinha local para para cloud e mandando uma certa quantidade de funcionários que não faz sentido estar ali eles podiam trabalhar de casa, ele teria uma redução de 20% no custo mensal dele.
0: Nossa, já pagou o projeto, já pagou <risos> a sua consultoria em muito. Exatamente,
1: exatamente, entendeu? Tipo assim, a gente não usou um SQL da vida, cara, a gente só coletou informações para tomar decisão embasada nos dados.
0: Isso é um case aplicável real, né? Mas teve uma coisa que você falou justamente nesse teu case que eu fiquei bastante curioso. Tudo bem, às vezes a gente não precisa usar uma ferramenta de um banco de dados SQL para ter o nosso poder de decisão, a gente tem que tomar uma decisão. Mas a grande pergunta é um profissional de BI, um profissional de Business Intelligence, um profissional que realmente entende de dados e saber o que extrair daqueles dados, é um profissional que tem que saber fazer muito bem a pergunta certa. Porque senão Exato, você exatamente. entra no mar de uma série de perguntas que não necessariamente vão te ajudar, vão te atrapalhar. Como é que se forma um profissional desse? Como é que você realmente transforma do feeling para um algo mais estatístico, para algo mais real, para você não ficar fazendo aquele meio mail checklist, que é comum às consultorias, né? Você envia um checklist de 150 mil perguntas, mas nenhuma delas fazem sentido ao negócio, né? Como é que você foca nesse ponto aí?
1: Eu, particularmente, eu não sou adepto do checklist. Eu sou adepto de uma conversa, sabe?
0: É <risos> legal eu gosto de fazer
1: uma conversa anotando tudo perguntando sobre o negócio mas assim isso que você falou entra muito é, entra dentro do que eu chamo de visão de negócios tá? e a visão de negócios é a cereja do bolo sem a visão de negócios você é só um ferramenteiro ou só um gerador de relatórios então primeiro quando me vem uma prospecção de cliente eu procuro estudar qual é o segmento que ele trabalha Eu faço uma pesquisa no segmento. Se eu conseguir até informações sobre a própria empresa dele antes de eu ter a primeira conversa, eu faço porque eu preciso me inteirar, Preciso fazer um dever de casa antes de conversar com o cliente. Quando eu vou conversar com o cliente, eu preciso entender com ele, primeiro, qual é o problema que ele quer resolver. Na maioria das vezes, é, eu quero melhorar meu faturamento. (risos) Na maioria das vezes. Então, a primeira coisa que eu entendo com o meu cliente é O que você faz para ganhar dinheiro? A partir do momento que ele me diz o que ele faz, eu faço uma engenharia reversa. Se é uma venda de um produto, tá. Qual é o caminho que esse produto faz do do momento que ele é vendido até o momento que ele é produzido? Uma engenharia reversa, entendeu? Qual é o fluxo de processo que você segue? A partir daí, eu preciso saber quais os pontos de vista pelos quais ele pode analisar essa venda. O que que ele tem disponível de informação e o que ele gostaria de ver. Porque muitas vezes, o que o cliente gostaria de ver, ele não pode porque ele não tem dado o suficiente. Então, a gente precisa fazer fazer esse cruzamento. O que você quer ver? Qual que é o seu sonho de BI? Para depois eu cruzar com as informações que ele tem. Para mim, em realmente entender o negócio, e a partir desse momento que eu tenho acesso aos dados, aí é um processo de imersão no negócio dele mesmo. É que eu costumo falar. Quando eu tô trabalhando para um cliente, eu tô só nele. Eu não me volto para para um outro cliente. Por quê? Porque eu preciso fazer uma imersão no negócio dele, para mim entender todos os processos e todos os as possíveis visualizações de dados que ele pode ter.
0: Bacana. Isso aí, você falou no caso da engenharia reversa, leva tempo. Sim. E também não é com qualquer profissional dentro da organização. Quem são essas pessoas que normalmente você tem mais contato? Por onde é a sua porta de entrada? Se é numa camada mais C-level? Ou de repente é o time de TI, e você por dentro, você vai meio que hackeando o processo, né? Você vai chegando nas camadas superiores. E quanto tempo leva mais ou menos para você chegar num, num produto e falar assim, putz, agora eu tenho informação, agora eu tenho dados para poder colher dados, para poder gerar um conjunto de informação.
1: Eu gosto muito de usar a metodologia ágil não vou falar de nenhum framework porque basicamente eu não uso um framework ágil eu uso a metodologia ágil sabe o fundamento mesmo os princípios do ágil
0: ok bem bem, bem colocado porque
1: assim para uma solução ser bem desenvolvida cara a pessoa responsável pelo negócio ela tem que estar muito perto de você você tem que trazer o negócio para muito perto de você entendeu ele tem que estar sempre do seu lado não que você vai tomar o tempo da pessoa o, o tempo todo Você vai iniciar com as perguntas corretas para analisar o negócio e vai trabalhar sempre com validação, sempre trazendo valor. Então, com quem eu converso primeiro? Ou é o principal tomador de decisão que vai utilizar a ferramenta ou é uma pessoa que ele deixou incumbido disso. Porque a gente sabe que existem agendas, enfim, as pessoas são ocupadas e, e não estão disponíveis o tempo todo. Então, eu preciso ter um contato muito limpo, muito direto com o tomador de decisão para mim realmente saber o que é preciso para o negócio. Aí a partir daí, eu também tenho que ter um contato muito grande com a TI, porque por mais que o BI seja uma solução de negócios, eu preciso de muita coisa da TI. Vou precisar de acesso de banco, vou precisar de umas umas VMs para subir alguma coisa em algum server, vou precisar de recurso de infraestrutura para deixar a solução pronta para o cliente, entendeu? Então eu eu meio que faço uma ponte entre o negócio e a TI. Eu fico no, no meio termo ali, tendo contato com os dois. Então, a pessoa que fica mais próxima de mim mesmo é a pessoa responsável do negócio.
0: Então, realmente não tem para onde correr. né? Tem que meter né, o pé na lama Bem. dos gestores das empresas, porque uma das percepções que às vezes eu tenho é que quando uma empresa contrata um determinado consultor uma grande consultoria, ela tenta meio que se, se afastar um pouco. Ah, já contratei, está aí pronto, agora se vire, né? Muito pelo contrário, ou ele participa ativamente do processo, da construção, desse briefing que você acaba montando, né desse levantamento inicial, ou então não vai ter resultado.
1: É uma das primeiras coisas que eu digo quando eu tenho aquela primeira conversa com o cliente prospectado. Cara, eu vou precisar de alguém de negócios do meu lado. Eu vou fazer uma solução Para o seu negócio Então não adianta eu só Criar a esmo Usar o achismo Para algo que não Que justamente é feito Para tirar o achismo (risos) Entendeu?
0: Entendi entendi. Eu preciso
1: realmente De alguém De negócios E assim Você falou de enfiar o pé na lama Na maioria das vezes Você acaba descobrindo Algo sobre a empresa Que ninguém lá sabia Quando você começa A cruzar a informação
0: Olha que curioso Você começa a
1: gerar Um pouquinho de valor Descobrir uma coisa ou outra E às vezes até surge Um novo indicador que eles não estavam nem olhando para esse indicador.
0: Caramba, isso é legal. Isso é um valor agregado, né? Isso aí supera todas as expectativas de um um contrato, né?
1: Sim, sim. É é, é aquela premissa, né? Você faz sempre um pouco mais do que você está sendo pago para fazer.
0: (risos) Legal, legal. Agora, Léo, uma coisa que veio na mente é ok, você que tem toda essa experiência, tem toda essa bagagem, mas como é que você tem visto os profissionais que já têm boa estrada no mercado? Como é que você tem visto os profissionais que estão surgindo na área de BI, como é que essa galera que está chegando está se interessando? Já está se interessando especificamente para uma ferramenta ou para o segmento de mercado? Eu já vi muito profissional focando em área de saúde, por exemplo, ah, eu quero focar na área de saúde para atendimento do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que é o atendimento básico no, no Brasil, que, que inclusive as regras são é regidas pelo Ministério da Saúde. Já tem outros profissionais também na área de saúde, no segmento, que quer fo- voltar na parte de farmo, né, da produção. Como é que você tem visto esse tipo de perfil de profissionais surgindo Generalista um, um famoso planilheiro Vai usar ferramenta Ou alguém, alguém já mais sagaz Já tentar ir para a área de agronegócio Varejo, utilities Como é que tu tem visto isso?
1: Cara, você entrou agora No motivo pelo qual eu criei o BI na Veia
0: Olha aí Então conta
1: aí um pouquinho Como
0: é que surgiu o BI na veia Fala aí do projeto (risos) Aproveita e embala
1: Eu tenho visto muito assim Eu tô gargalado, tá? De clientes Eu cheguei no meu limite de cliente Eu não consigo pegar mais Eu tenho minha empresa aberta Por sinal, acho que em agosto agora Faz um ano que eu sou empreendedor na área de BI E eu preciso realmente encontrar alguém fazer alguns testes, mas o que que eu tinha tô vendo no mercado, tô vendo muita gente que é 100% apegada a uma ferramenta, o cara pode ser bom a pessoa pode ser boa em BI, mas na cabeça dela, ela só consegue fazer com uma ferramenta, não, não é assim que funciona você faz com uma, você faz com todas então eu tô vendo uma galera muito apegada a ferramenta, a galera que tá entrando eles já estão entrando com esse pensamento poxa, eu tenho que aprender uma ferramenta X porque é com ela que eu vou fazer BI é ela, é o mercado que tá pedindo ela e a galera está preocupando tanto com a ferramenta que está deixando para trás o BI tá deixando pra trás o conceito do BI então tá focando muito em ferramenta virando ferramenteiro aí eu fiz uma pesquisa na internet de páginas mesmo de Instagram de BI e eu vi que as páginas de Instagram grande maioria também segue esse fluxo sabe tipo tem páginas específicas de Power BI páginas específicas de Pentaho e ninguém fala de BI em si eu pensei poxa eu tenho uma bagagem não me custa nada passar ela pra frente eu passar o que eu sei não vai me gerar nenhum custo então por que não por que não começar a provocar essa galera? Por que não começar a, a, a jogar informação, instigar a pessoa, tanto a trabalhar como empreendedor mesmo, que é o meu caso, ou procurar umas vagas mais diversificadas? Eu queria provocar. A minha intenção com o Ganha é provocar e quebrar paradigma.
0: <risos> e tem provocado, viu? Quem vem acompanhando lá o Bi na V, o seu perfil do Instagram, ou acompanhando o seu podcast, você, assim, nos... Eu não dou dois minutos pro cara já ficar coçando a cabeça no, quando dá play lá, eu caraca, isso aqui o cara tem que pensar. É a provocação que tá acontecendo, viu?
1: É, então, essa é justamente a intenção. Por quê? Porque o bom profissional, cara, ele não é... ele é agnóstico de ferramentas, tá? O bom profissional, ele, ele, ele pega o trabalho com a ferramenta disponível. Ainda mais porque o que a galera tem que pôr na cabeça é que quando uma empresa escolhe uma ferramenta para fazer BI, isso é uma decisão mais comercial do que qualquer outra coisa. Ela não é um, um, uma decisão estratégica, aquela ferramenta. É uma decisão comercial. Vai licença, quanto que vai custar. É essa pegada. E Especialização em alguma área, que nem você disse. Eu acho sensacional alguém que realmente escolhe uma área e segue nela. Porque o cara provavelmente vai ficar muito bom naquilo depois de um tempo. E ele vai ser um especialista naquela área. Como eu também gosto muito do perfil do profissional que aceita o desafio. Ele pega nichos diferentes. Eu eu tenho uma bagagem muito grande em varejo. Eu trabalhei muitos anos com o varejo. Porém, hoje, atualmente, eu não tenho mais nenhum cliente no varejo. meus clientes hoje são da educação pública. Eu, Eu atendo dois municípios do estado de São Paulo e área da saúde também. Eu atendo um município do estado de São Paulo e em um outro município eu atendo uma questão social da cidade, um programa social e eu faço a gestão dos dados também. Quando eu entrei, eu falei, bom, é um nicho novo para mim, preciso estudar muito. E foi o que eu fiz. Eu entrei, peguei o cara responsável do negócio, colei no cara. <risos> preciso entender como é, que você, como é que você faz essa gestão aqui, o que você precisa. E a gente foi evoluindo, 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 até que nesse ano agora, a gente já vai começar a implantar uma solução com a IA, para fazer predição de desempenho de alunos da rede pública. Eu gosto dos dois perfis, eu, eu acredito que tem espaço no mercado para os dois, tanto para o especialista em, em algum nicho, quanto para o quanto cara que está aberto para pegar clientes diversificados.
0: Uma coisa que a gente fala muito no, na área de varejo, até mesmo na parte de logística, quando a gente fala uma unidade de qualquer coisa, não é a mesma unidade de qualquer coisa para qualquer outro tipo de segmento. Um não é Exato. um para nada. Um, é, um para o seu negócio representa uma coisa, o número um pode representar para outra coisa para outro negócio e as coisas realmente vão para caminhos totalmente diferentes. Isso que você falou de inteligência artificial para fazer a, a predição, né? a gente vem falando muito de dashboards Pre-edição, eu vejo muito isso também em anúncios de algumas ofertas de BIs, né de soluções de, de BI é, self-service, que você tem capacidade de fazer predição. Eu consegui desenvolver algum trabalho com predição que fosse algo rápido, barato e que fosse assertivo pelo menos o que eu tenho visto em alguns movimentos de mercado, que predição é uma coisa que muito mais experimentação, experimentou, testou, rodou experimentou, testou, rodou, faz sentido? é isso mesmo que eu, que eu tô vendo ou eu tô viajando a maionese? aí como é que, é que tu tem visto esse negócio?
1: é isso mesmo, a predição é muito, muito, muito teste antes né? de você ter um modelo que pode ser aplicado e mesmo quando você tem um modelo que pode ser aplicado pode surgir um fator externo e acabar com tudo que você fez, um exemplo vamos lá, até dezembro do ano passado a gente tinha modelos de predição que poderiam dizer como seria 2020 inteiro na área de varejo. Aí chegou a pandemia. Acabou, cara. Acabou. Aquele (risos) modelo de predição não não serve mais. Joga
0: fora, né? Nunca mais tu vai usar aquele modelo.
1: Exatamente. (risos) Nunca mais. Então é muita experimentação mesmo. Nesse município que eu faço a gestão de educação, eu tenho dados desde 2014, de todo o município, todas as escolas municipais. Então, tem bastante material para a gente fazer o treinamento e as análises, os experimentos. E é muito difícil, cara. Realmente, na área de educação, é muito difícil se trabalhar com predição, porque conta muito o fator humano, muito, muito mesmo. E o humano é, é muito imprevisível. Então, às vezes, você vê um aluno com uma nota que vem com um histórico muito bom, falando logicamente, ele poderia, pelo menos, manter aquele rendimento, se não subir e, de repente, ele cai. Aí é a hora que, a gente, que eu uso meus painéis de BI de lá para analisar. Aquele aluno em específico, a gente analisa ele em relação ao passado. Bom, ele teve uma queda de performance. É, aí eu analiso a sala, porque se um aluno está mal, pode ser alguma condição dele, alguma condição pessoal. Se a sala toda está mal, pode ser infraestrutura da escola, pode ser o professor, pode ser a região da escola, se ele mudou a escola de escola, Sim. entendeu? Então, tem muitos fatores ali a serem levados em consideração na hora de fazer essa, essa predição. O modelo que eu estou usando, eu estou fazendo um modelo de predição aplicado para o professor, aplicado para tá a escola, aplicado para a região onde está a escola, para eu encontrar, tentar achar uma, uma correlação entre eles, para eu colocar o aluno no meio, entendeu?
0: A partir do momento que você faz uma correlação de dados, ou, no caso, uma correlação de eventos e de informações que possa estar tá influenciando o seu alvo, né? o seu objeto analisado, que no caso é o aluno, você já dá uma grande dica aí, que eu acho que quem está ouvindo esse podcast, se não pegou, vai pegar agora, que é, ok, você se especializou em BI, você se especializou em educação, mas você tem que fazer correlações de dados que não tem nada a ver nem, nem com educação, nem com nada. Que é, por exemplo, isso que você falou, Exatamente. a escola está num determinado lugar que você pode inserir dados da área de saúde, que pode estar tá influenciando, você pode estar tá inserindo dados na parte de construção civil, que de repente a, a escola está passando por uma reforma mudou temporariamente e ficou para um bairro mais longo. Você pode estar inserindo dados do E-Social que, de repente, o pai daquela criança ou a mãe daquela criança foi demitido ou, de repente, mudou de emprego e aí aquilo ali vai ter uma, uma, um efeito em cadeia. E não é viajar na maionese, né? É você perceber que não. quando você estiver analisando uma informação de um segmento, é, eu acho que é essa dica que você deu, que você tem que estar sempre olhando também os horizontes. O que está que conectado? Quais são os meus meus influenciadores, direto e indireto, né?
1: Sim, é o olhar fora da caixa, né? É você tirar aquela visão central e ver o que está ao redor dela. Por exemplo, quando a gente identifica uma sala inteira a, a, que está indo mal no ano letivo, a primeira coisa que eu vou analisar vai ser o professor, para ver qual que é o rendimento dele em outras turmas. Se o rendimento dele tá ruim, o que que eu vou fazer? Eu vou analisar o histórico do professor passado. Por quê? Às vezes ele é um professor bom, mas ele tá voltando de uma licença, a gente não sabe como ele tá. Ele pode ser um professor novo que tá pegando firme ali com a galera mesmo, o que não é ruim. Tem essa também, quando uma turma toda tá ruim, não necessariamente isso é é algo ruim, tá? Porque eu cruzo cruzo as informações da escola com uma prova municipal que é passada a cada semestre, que identifica o nível de de ensino da rede. Então, muitas vezes, aquela, aquela sala tá indo mal com aquele professor, mas quando ela vai fazer a avaliação pública, ela está muito bem. Então, a gente pode pressupor que é o professor linha dura, que não dá mole, mas ele ensina, entendeu? (risos) Entendi. Tem muitos fatores que a gente pode cruzar nessas análises. É uma análise que entra muito comportamental também. Muito legal
0: mesmo essa ideia. Eu queria queria que você desse uma mensagem bacana, dizer assim, ferramenta não é importante, porque a ferramenta vem e vai, se atualiza, de repente vem um um novo player no mercado que nem estava no quadrante do Gartner, que é um dos principais guias de de utilização dos gestores para decisão de ferramentas mas como é que a pessoa realmente consegue se especializar? A gente tenta se especializar pela ferramenta. A ferramenta ela vai trazer a parte técnica dela e a parte conceitual do BI. Aprendendo a ferramenta por tabela você aprende BI. Esse é é o dilema que a gente vive hoje, né? Então aprende ferramenta, aprende BI. Mas como é que a gente consegue inverter o jogo? O que que você sugere de livro, site, o teu próprio conteúdo? O que que você sugere realmente para a pessoa que ou está muito associada à ferramenta ou aquela pessoa que está aspirando a ser um, um analista de BI, mas quer começar de uma forma um pouco um pouco mais estruturado, um pouco mais é, bem, bem fundamentada.
1: O que eu tenho a dizer assim, você está começando agora, primeiro, você vai escolher uma ferramenta sim, porque você precisa de alguma coisa para começar. Mas você tem que ter em mente que você não pode se apegar a ela. Por melhor que você ache que seja uma ferramenta, não se apegue. Porque o mercado muda, você pode achar uma vaga que vai exigir outra ferramenta. Então, eu digo, domine o BI, todos os seus conceitos, todos os seus valores, tudo que ele pode agregar, com a ferramenta que você está usando para aprender. Porque a partir do momento que você dominou o BI com uma ferramenta, aprender com outra vai ser só detalhe. É, é muito melhor você aprender a identificar todas as nuances de um motor do que só aprender a apertar parafusos. O BI é uma coisa muito maior do que uma ferramenta. tá? Uma ferramenta é só um meio de você atingir um fim. Então domine o, o BI cara. Domine visão de negócios meu. Por favor Visão de negócios É o mais importante É uma solução de negócios Então entenda um negócio E é algo que a gente Já faz naturalmente Quando você entra Num emprego novo Em, uma, em um segmento Que você não conhecia Depois de duas ou três semanas Você já está entendendo Como aquilo funciona É algo que já é natural da gente o entendimento do negócio só que agora você vai fazer uma imersão tem que pensar poxa eu preciso conhecer o negócio com o qual eu quero trabalhar se for alguém especialista em um nicho para eu poder aplicar o BI nesse nicho e a ferramenta, se você tiver o poder de escolha e puder usar aquela que você mais tem afinidade, ótimo. Se você não puder escolher a, a ferramenta, não importa. Você já domina o BI. Então, use a ferramenta que você tem na mão.
0: Só para lembrar que você falou tem uma estrutura de BI dentro de casa, óbvio que o, o que não falta hoje é no, opção no mercado. Como você disse há, há anos atrás, há oito anos, há dez anos atrás, falar a ferramenta de BI era coisa de milhões de dólares e para grandes empresas que tinham capacidade de fazer esse aporte, né? Então, eram pouquíssimas empresas que tinham BI e quem tinha ainda era muito, né? Era meio que um negócio que não podia tocar muito, podia mexer para não quebrar, <risos> não ter nenhum problema. É. Mas hoje, o que, que você tem mais visto de adoção, tanto dos profissionais quanto das empresas, as principais ferramentas? O que, que você tem visto no mercado que você tem atuando? Ó,
1: hoje, no Brasil, Power BI está no topo. Está no topo. batendo o reloginho lá no final do cursor já. Olha que legal. Assim, é uma ferramenta muito boa para aprender também. Bem, tá? Eu recomendo se você quiser uma ferramenta para aprender BI, o Power BI é sensacional, porque ele tem aquele esquema de drag and drop, ele é muito simples de mexer. Você precisa fazer alguma visualização, se arrasta, configura e pronto. Aprender SQL é fundamental, porque hoje quase todas as empresas usam, as empresas usam uma fonte de dados SQL e se você não usar o dado de SQL na entrada você vai usar na saída para montar um data house então é muito importante aprender SQL tá? o Power BI ele está na frente por quê? porque além dessa facilidade uma curva de aprendizado muito curta ele tem uma licença muito em conta tá? custa acho que 9,99 dólares uma licença mais simples uma licença mais simples você já faz horrores com aquela ferramenta então ela é muito mais acessível o Tableau também é uma excelente ferramenta que eu acho que é o principal concorrente mundial aí da Power BI o Tableau também tem uma curva de aprendizado que não é longa é fácil de de se utilizar, tá... E cada um com as suas limitações. Então, uma dica de ferramenta que eu diria hoje para BI é o Power BI mesmo.
0: É uma, realmente é uma ferramenta que eu tenho acompanhado na comunidade, tem, é fácil de utilizar. E eu já participei de alguns projetos que o meu analista de BI era o cara de produção, era o cara de engenharia de ah. produção de qualidade. E aí eu estava fazendo uma apresentação de Power BI para a empresa como um todo, num, num determinado momento. E aí ele puxou um tablet assim e falou: ó, oh, deixa eu mostrar o que, que a gente tem feito lá na, no controle de qualidade. Da peças, ele mostra aí. Quando ele me veio trazendo assim, o, o tablet dele, eu falei, nossa, cara, era para você estar tá aqui falando. Aí eu até, assim, eu tenho todo uma técnica, mas eu falei, pessoal, v- vamos ver aqui que o, seu, o colega de vocês já estão fazendo. Aí eu até falei, vocês não precisam de mim, vocês precisam desse cara aqui. Aí o pessoal, ah, deu aquela risada, aquela coisa. toda. Então eu falei, mas, mas vamos lá, né? Vamos, vamos manter aqui a apresentação. Eu mostrei o O cara apresentou como é que ele fez. E aí, claro, a gente como consultor dá dá aquele brilho do negócio. né ah, putz, cara, foi legal aqui, aqui, mas vamos melhorar aqui, vamos tentar fazer uma conexão acolá, vamos tentar buscar um outro dado. E foi legal que foi construindo e foi aperfeiçoando. Então, a gente não saiu do zero desse cliente. Não teve que buscar uma área de negócio específica para ensinar BI, nem Power BI. Ela que já veio. Então, o nível de maturidade já era extremamente alto e, assim, um projeto que se a gente considerar, na época que a gente estava considerando seis meses de duração, durou, acho que, 45 dias. Foi uma consultoria de revisão de todos os processos, melhoria de dashboards e entregou na mão dos caras, os caras estão voando, entendeu? Então, assim, uma empresa que tem aqui em Recife e também tem fábrica em Manaus. É super legal, assim, um processo conectado com SAP, bem legal. Mas, cara, é assim, o papo é bom pra caramba. Eu acho que falar de BI é uma das ferramentas que mais venho acompanhando ao longo dos Anos de posicionamento pela simplicidade, né? Hoje você vê que poucas pessoas que não são da área de TI têm uma capacidade rápida de fazer umas conexões com uma planilha, às vezes com um dado externo, né? Dado estruturado e não estruturado, já trazer algum tipo de insight para a área de negócio, né? Léo, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Papo Cloud Podcast, né? Deixa os seus contatos aí, fala as suas redes sociais, seus e-mails, seu site, enfim, para o pessoal, que está ouvindo, entrar em contato. E quem está ouvindo, já sabe, não se preocupe, todos os que os links citados aqui na, no nosso bate-papo, vão estar na transcrição do episódio lá no site do papo.cloud, facilitando a sua audição da melhor forma possível, sem ter que pausar, anotar nada. Só ir lá no site do papo.cloud e poder acompanhar os links citados aqui.
1: Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Esteja convidado para participar do meu também. Opa, legal! Vai marcar alguma coisa. Para falar com, comigo é, é o contato arroba binaveia.com.br, ou binaveia.com.br nas redes sociais.
0: Simples assim.
1: <risos> Simples assim.
0: Legal, legal, cara. Obrigado mais uma vez. E tá na nuvem. Tá na nuvem. E aí, o que achou do nosso bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram, Telegram
1: Edição Senhor A...